0: Og da är det igen tid for politisk kvarter. EU er korrupt og udemokratisk, det sier Ketil Vidsvang, forfatter av ny bok om EU. Og det er tema hos deg, Line Tomter. Ja, vi ska
1: snakke om EUs elendighet i dagens sending. På dagen 40 år etter at Norge sa nei til det europeiske fellesskap. Og hvordan skal vi unngå at syke flygledere skaper nytt flykaos, spør vi samferdselsministeren. EU är i økonomisk knestående, og Norge står utenfor å meske seg med inntekter fra olje og gass. Europa har gått i vranglås, skriver du Kjetil Widsvang i boken «Europavein» som kommer ut i dag. Hvordan vil du beskrive situasjonen i EU idag?
2: Akkurat nå er jo, ser det jo veldig mørkt ut, mørk ut. Du har den økonomiske krisen som ikke er løst det hele tatt. så sliter de med mange av de problemer de har hatt hele tiden. Altså det er et elitistisk system, et udemokratisk system og et korrupt system.
1: Dette høres ikke bra ut, Raimond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, og en erklært EU-tilhenger. Hvordan står det til med din Europa-entusiasme med om dagen?
3: For det første vil jeg jo si at det å søke medlemskap i EU, det er jo ikke en, aktuell, det er ikke en aktuell problemstilling i Norge. Samtidig så vil jeg jo si det, og jeg er for så vidt enig Kjetils beskrivelse av EU og mye av det som plager den, men jag tror vi ska glemme det at hvordan EU vokste fram som et freds- og solidaritetsprojekt etter 2. verdenskrig, og også hvordan EU, hvordan de også tvinger på en måte nye potensielle medlemsland til å velge en mer demokratisk retning. Se på Serbien nå for exempel og se også hvordan EU sanksjonerer ekstremisme som vi ser mot Hellas ny dagry, hvordan de oppfører seg i forhold til innvandrere. Det samme kan vi se i Ungarn, og her har EU en viktig oppgave å holde myndighetene i øra og påpeke urett. Men, ja. Så det, det, er, det, det er positive ting, og... Selvfølgelig fravær av krig, at man sitter i så håpløse forhandlingsboene og prøver å finne løsninger, all byråkrati, all håpløshet. Men fravær av krig, som jo også er en viktig del av Europas historie, er jo også noe positivt ved at man prøver å finne alle løsningene oppi all galskapen.
1: Men tror du nå at Norge noensinne vil bli medlemmer i EU?
3: Nei, du, det vet jeg ikke. Uh, I det hele tatt skulle man bare få få siden forutse denne krisen, de globale krisen som nå skylder innover EU, så uh, det forutså man ikke. Uh, Norge lever et veldig godt liv med en EØS-avtale uh, utenfor, uh, utenfor EU, hvor vi på mange måter er med, men vi er ikke medlemmer.
1: Vidsvang, du er fremdeles Europa-optimist. Uh, <tøk> Hvordan forklarer du det?
2: Nei, jeg tror EU kommer til å komme over denne krisen av flere grunder. En av dem er at de har gjort det stort sett alle ganger før gjennom mer enn 50 år. Altså når du har De har hatt så problemer, har møtt kriser av bestandig vent i siste, siste øyeblikk, men så har det skjedd. Det er all grunn til å tro at det vil skje igjen. For selv om dette handler om mer enn euro, det handler om en konkurranse med de store landene som vokser i Asia og Latinamerika, så har Europa noen veldig gode forutsetninger. Du har de landene med høyest produktivitet i verden ligger her. Demokratier vokser sterkere økonomisk i en eller annen prosent enn, enn diktaturer, og ja, man har erfaring med det, så jeg tror det kommer til å passe alt.
1: Men det er 75 prosent av befolkningen som nå sier nei til EU. Og NUPI-sjefen han uttalte nå før helgen at Jonas Garstøre har gjort lite eller ingenting for å bedre forholdet til Europa. Hvor enig er du i den beskrivelsen, Raimond Johansen?
3: Så for det første er det viktig å si at Soria Moria 1, Soria Moria 2 er veldig klare på at vi, vår tilknytning til Europa, styres gjennom EØS-avtalen og at det ikke er aktuelt å søke medlemskap i EU. Og jeg synes den tette gode kontakten vi har med, med EU gjennom EØS-avtalen, og politisk på menneskerettighetsspørsmål som jo er sentralt for den regjeringen så er jo EU alltid den viktigste partnern innenfor fred og forsoning, viktigste partnern i alla mulige globale organisasjoner, så er de det. Så jeg mener at vi har hatt en god og tät kontakt med EU når det er nødvendig, og samtidig en avstand hvor det er nødvendig å pleie av EØS-avtalen.
1: Nå nevnte du EØS-avtalen, men nå er det jo sterke krefter i fagbevegelsen som vil bli kvitt deler av EØS-avtalen. Fagforbundet i dag sier at arbeidslivet, det bør ut av EØS-avtalen. Hva vil dette gjøre med vårt forhold til EU-Vidsvang?
2: Jeg tror ikke det bør skje. tror vi er for avhengig og for involvert i dette til at vi får gjennomslag. Det kan jo hende at Arbeiderpartiet tar en sånn venstresving i opposisjon, som det ofte, ofte skjer, at det kan få gjennomslag for en stund. Men tror i det øyeblikket det maktpolitisk står om at skal gå ut, det, så, det, så, vil, så vil de ikke tørre. Men om vårt forhold ellers, det er da interessant da at vi nå har fått en utriksminister som i sin ungdom var med en sånn liten fødralistisk, altså liksom virkelig integrasjon i Europa i studiedagene. Det var enda særlig enn å være emmeler, tror jeg.
1: <trykker> Raimond Johansen, hva er din respons til denne store motstanden som nå vokser i deler av fagbevegelsen?
3: Ja, for det første vil jeg se si at vi tåler en EØS-avtalediskusjon. Eh, vi tåler en EØS-diskusjon. Vi har hatt en avtal som har regulert forholdet med Europa på en god måte fra 1994. Jeg mener at EØS-avtalen har vært god. Den har skapet forutsigbarhet for næringslivet og vært viktig for norske arbeidsplasser. Så det tåler vi. Og... Jeg vil samtidig si at den diskusjonen om å ta arbeidsrettsdelen ut av EØS-avtalen kan jo føre til at man da får reforhandlet hele EØS-avtalen, og det vi er nok advarer mot. styrke Styrkeforholdet nå er jo 28 medlemsland mot 3. Så når vi hadde EØS-avtalen i sin tid, så var styrkeforholdet annerledes, og jeg er usikker på om utgangen av en reforhandling av EØS-avtalen vil gavne norske interesser i norske arbeidsplasser. Men en diskussion rundt direktivene, det tåler vi. Samtidig så vil jeg si det at en mye større trussel mot arbeidslivsspørsmål i Norge vil være en blåblå -blå regjering enn EØS. Det er helt åpenbart fordi de har snakket om en kraftig liberalisering.
2: Det En interessant allians her da, for de andre som ønsker å ha arbeidsliv ut av EØ-avtalen er jo høyere siden i det brittiske Torrepartiet. Og det er klart, de presser hardt på for det. Og hvis de de får det får genomslag kan ni henne sammen med resten av den norske venstreorienterte alliansen kan det ju fjerna hele det grunnlag för regulering av arbetsmarknaden i Europa som faktiskt har byggt upp genom väldigt många år.
1: En anting i förhuke så blir det känt att vi ökar tullsatserna på ost och kött. Hurdan vill dette göra att vi får en bedre relation till EU Raymond Hansson?
3: Altså, det var en beslutning regjeringen tok i forhold, til, det, i forhold til behovet for å ha et norsk landbruk. Og vi har jo hatt mange diskussioner med EU opp gjennom tiden, og jeg er helt sikker på også at vi kommer grejt ut av det da. Vi skal ivareta norske interesser, samtidig som vi skal regulere vårt forhold til Europa. Den diskusjonen tåler vi godt. Det har historien også vist oss fra 1994.
1: Hvidsvang.
2: Det er mange, mange stygge ting å si om dette vedtaket, blant annet at du bryter med ånden i den krisbehandlingen vi har nå å innføre nye handelshindrende vedtak. Bortsett fra det, så tror jeg det er helt lett, det er ikke noe som tyder på at verken dette ene vedtet vi har hatt på postdirektivet, eller dette kommer til å undergrave vår EØS-avtale med det første.
1: Hvor snart tror du, Vidsvang, at vi vil bli medlemmer av du som fremdeles er optimist her?
2: Jeg tror at eller alle de debattene vi har hatt om EU tidligere gjennom 40-50 år, det har kommet på grunn av eksterne ting. På 50-tallet var det Suez-krisen, det brittiske imperiets fall. På 60-tallet var det De Gaulle og 68-opprøret, så var det Murens fall. Det har vært de yttre begivenheter som har styrt disse tingene. Med de store endringene som EU er gjennom i dag, så tror jeg sjansene at vi løper av 5-15 til 15 år, vil få et nytt sånt eksternt sjokk som setter i gang en ny norsk EU-debatt, er stor.
1: Jeg gir siste ord til deg, Raman Lassen.
2: Jeg et kompliment til Kjetil
3: Vilsvang, som skriver en bok om EU. Europas fremtid er også Norges fremtid. Vi har nødt til hele tiden å diskutere vårt forhold til Europa og vad som skjer i Europa, og det som nå skjer i Europa i forbindelse med denne krisen, er av avgjørende betydning. Det er store endringer.
1: Tusen takk for at dere kom, Raimond Johansen og Kjetil Vidsvang. Konflikter mellom Avinor og flyglederne skal ha bidratt til sommerens store forsinkelser i luftfarten. Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet. Hvilken tiltak vil du gjennomføre for å forhindre nytt flykall som vi hadde i sommer?
4: Jeg tror at det er flere tetak som må vurderes. Det ene er jo at regjeringen i løpet av neste vår skal legge frem en eiermelding med Avinor. Da synes jeg det er naturlig at du på organiseringen av flysikringsdivisjonen i Avinor. Og ser på om den er godt nok organisert, og om det er mulig å organisere den slik sånn du får enda større oppmerksomhet innad om akkurat flysikringskjenestene.
1: Har flyglederne på Gardermoen for stor makt i dag?
4: det har ikke en grunnlag for å si. Og jeg vil ikke gå in i den eventuelle konflikten som er mellom Avinor og flygledere, fordi det vil jo også få et rettslig etterspill. Men, men Avinor har jo selv tatt initiativ til en intern granskning av det som skjedde i sommer. Og den interne granskningen skjer vi jo frem til for å kunne se hvilke forslag som måtte komme ut av det. Når er den interne granskingen ferdig? Nei, det er jeg ikke. Altså, de har sagt at de skal gjøre det nå i løpet av høsten, men jeg har ikke fått noen tidsfrist om det. Men det vil jo på en måte departementet komme tilbake til når vi ser resultatet av den. Vil den bli offentliggjort? Det nesten, det du, den type spørsmål må du nesten spørre av i Nord-om, tror jeg. Men, men, men som eier så er det viktig for oss å kunne ta med oss den, de interne konklusjonene i det videre arbeidet. Som eier så tror jeg det er for det første det som er nevnt om organisering, som er ganske viktig. Og der, det stiller, vi med, stiller regjeringen med et åpent sinn. Det andre er jo en problemstilling som mange har vært opptatt av når det gjelder sertifisering av flygledere i Norge. Det er knyttet til en forskrift som forvaltes av luftfartstilsynet. Det har jo vært hevdet at du har stramme krav til språk i Norge enn det du har i andre land, og at den tid du trenger på et tjenestested for å bli ferdig opplært, er veldig lang. Kan du åpne for att det blir engelsktalende flygleder i Norge? Ja, det var det jeg skulle si da, at den forskriften forvaltes av luftfartstilsynet. Så, så det, det er ting som vi også vil gjennomgå, men der må vi lytte til det faglige rådet som luftfartstilsynet gir oss, i forhold til, til både språk og også i til den tida det tar å sertifisere en, luft, en flygleder.
1: FRP er bland dem som har tatt i ordet for en noreuropesk flykontroll. Hvordan stiller
4: du deg til det? Jo, jeg tror nok utviklingen går i den retningen at det blir et stadig sterkere samme vei eh, mellom eh, ulike land i, i Europa. Så den, i den retningen går vi nok. Eh, men det finns ingen enkle løsninger når det gjelder flygledere i andre land heller, for det er ikke noe overkapasitet på flygledere heller ikke i land rundt oss. Hvordan
1: tillit har du til at Avinor klarer å løse de eventuelle problemene som er mot, i deres relation til flyglederne?
4: Jeg har tillit til at de tar problemstillingen alvorlig, at de problemstillingene veldig alvorlige, og at den granskningen de nå i iverksatt også er et signal om at de ønsker å ordne i det spørsmålet.
1: Men klart de tar det alvorlig, men... Tror du at du
4: som samferdselsminister må gripe inn og styre Avinor her? Nei, altså samferdselsdepartementet som eier griper ikke inn og styrer Avinor, men vi kan vurdere om det er riktig organisering av tjenestene innad i Avinor. Det er en eieroppgave, og det vil vi som sagt komme tilbake til i løpet av våren når, vi skal legge, når regjeringen skal legge frem en eiermelding for Avinor. Tusen takk
1: for at du kom, samferdselsminister Marit Arnstad. Heidi Sørensen sier hun føler sig presset til å gå inn for grønne sertifikater. For fem måneder siden gikk SV-politikeren av som statssekretær i Miljøverndepartementet. Jeg mener at det ikke er noe vedtaket har vært med på, som jeg angrer mer på. Først og fremst fordi at det vil føre så store ødeleggelser av norsk natur som vedtaket om grønne sertifikater vil.
0: Elserfikatordningen, også kjent som grønne sertifikater, ble innført 1. januar 2012. Gjennom ordningen får producenter av fornybar strøm til det tett som kraftlevandørene er forpliktet til å kjøpe. En kostnad som så veltes over på strømkundene. Ordningen skal stimulere utbygging av fornybar energi som ellers ikke ville bli bygget og var en viktig del av klimaforlike fra 2008. Men Sørensen mener ordningen ikke er spesielt treffsikker.
1: Uh, nei, jeg mener att det er feil å innføre så dramatisk høye subsidier. Jeg mener det har vært bedre att man har hatt hjelpet frem de fornyftige og fornybare prosjektene ved å en gjennomgang. Sånn som situasjonen er i dag, så er det jo absolut all vannkraftutbygging, absolutt all vindkraft får denne subsidien.
0: Uansett om det er lønnsomt eller ikke?
1: Uansett om det er lønnsomt eller ikke. Det betyr jo at mesteparten av de
0: vannkraftutbyggingene som får denne subsidien er jo lønnsomt fra før. Systemet med grønne serfikater har bred støtte i miljöbevegelsen, men har også blitt sterkt kritisert av flere fagmiljøer, blant annet forskere i Statistisk sentralbyrå. En central del av kritiken går på at forbrukerne ender opp med å subsidiere kraftbransjen mer enn miljøet.
1: Eier du et vannkraftsverk, så eier du nærmest en seddelpresse, og nu skal du også i tillegg få en subsidie for å bygge den. Det synes jeg er, er fel at vi skal bruke samfunnsressurser på, og sette det i retning av oversubsidiering av noe som vi da strengt tatt ikke til. Det sa SV-politiker Heidi Sørensen, og grønne sertifikater er tema på Brennpunkt på NRK 1-21.30 i kveld. Politisk kvarter tirsdag er over, i studio satt Line Tomter.